0: Fala galera, meu nome é Giovana Cepina, eu sou Giovanni Mamede. e eu sou
1: Giovana Eva e
0: juntos somos Conexão 3G. Somos três amigos que amam e assistem BBB que resolveram criar esse podcast para atualizar vocês de tudo e fofocar, quem não gosta né?
1: Se você quer saber tudo sobre a casa mais vigiada do Brasil, ficar fofocando um pouquinho com a gente, saber tudo o que tá acontecendo lá dentro, você não
2: vai perder nada e você encontrou o podcast certo. Mais uma semana se passa no BBB e as tretas e fofocas continuam de lei, né? Como havíamos dito
0: no programa passado, o Paredão estava formado com Gilberto, Juliette e Bill. E na segunda-feira rolou o Jogo da Discórdia.
1: Nesse jogo, cada jogador tinha que falar quem era o influenciador e quem era o influenciável da casa.
2: Quem recebeu mais influenciador foi Carol, Megudi e Projota. Mas será que nesse caso, pra eles, isso foi bom?
0: E quem recebeu mais a palavra influenciável foi o Arthur e a Thaís. A gente já viu esse jogo né, no ano passado. Eu acho que foi até legal
1: eles colocarem isso nessa edição. É, o que eu percebo é que... Eles, real, acertaram isso, né? Tipo, as pessoas que são mais influenciadoras, que ditam as regras lá dentro, né? Os, pra mim, um pouco manipuladores da edição são, sim, a Carol, o Nego G, o Projota. Mas eu não acho que isso é bom, tá, gente? Eu acho que eles acharam muito que eles estavam arrasando. Tipo, é isso aí, a gente influencia mesmo. Como se fosse algo bom. E, tipo, tem um lado bom, sim. Mas eu não acho que o que foi falado ali era realmente o lado bom disso. E, sim, o lado de manipulação. Pelo menos eu vi dessa forma. O que você achou, Gi?
0: É, eu concordo com você. É, foi bem nítido. Eu acho que até no fundo eles perceberam que era para um lado ruim né? receber influenciador. É, lembrando que nenhum nem outro é ruim. Mas também não é bom, né? Uhum. É, uma pessoa que também recebeu muito influenciador foi a Carla Dias. Por conta da, da briga, do atrito que ela teve com a Carol Conká. Foi nesse momento que a Lumena me levou para um lado completamente assim diferente, né, que não, que não devia ter levado Nossa, ela disse, sim ela colocou que todo mundo, todas as mulheres brancas eram influenciáveis é, pela Carla Dias uhum. e ninguém se importava com a Carol K por ela ser negra eu acho uhum. que pegou muito pesado. Eu acho que a gente precisa falar isso aqui, que tem algumas questões que estão sendo levantadas no programa que são muito importantes, mas não cabem naquela, em algumas situações. Uhum. Exatamente. Então, isso é muito perigoso, porque a gente está falando de algo muito sério, que é o racismo, e a gente tem que levar uma discussão é, saudável e impor algumas coisas. Só que nesse caso, ela está levando para qualquer coisa. É, uhum. Olhou estranho, já é racismo. Isso não pode acontecer, porque é um assunto muito importante de ser falado. Então, a gente não pode banalizar... Né, e nem generalizar é, é. então esse esse jogo da discord deu para ver bem é, como é que tá o
2: clima na casa né exatamente e eu concordo que o do, das pessoas né que receberam mais o a categoria de influenciador é como vocês falaram né são justamente as pessoas que têm uma personalidade muito forte como no caso da Carol que acho que querendo ou não gente ela se tornou meio que a vilã até agora do BBB Pode não ser a coisa que ela falou que aconteceu Mas ela faz de tudo A cabeça de todo mundo para parecer Que o que ela disse é verdade Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? É,
1: total. Ela, sim, ela joga
2: sim. muito nesse sentido assim
1: é aquele negócio, né, ela fala umas coisas que ela mesma acredita, né, nas mentiras dela, nas sim, manipulações sim. dela, são coisas muito pesadas, e como a gente falou, eles trouxeram questões que são questões reais, uhum. é, mas que não eram aplicáveis a, ao que estava acontecendo naquele momento. Então, era, foi muito problemático, né, foi muito problemático. E a gente, eu achei, acho legal a gente falar também um pouquinho dos, dos influenciáveis. Para mim, o Arthur é o influenciável, e manipulável da edição. Fá. Então, eu acho que isso foi. É até legal que eles têm essa noção lá dentro. Mas isso é uma coisa que tá me incomodando muito, como telespectadora, de ver o quão ele se mani é manipulável. E ele é uma pessoa legal, né? Uma pessoa bacana. Mas ainda assim é, vai meio que pelo, que pelo que os outros falam, né?
0: Não, eu concordo. E o Arthur, como você falou, ele tem um coração bom. Você vê que ele é uma pessoa boa, ele não é aquelas uhum. pessoas bobas nem nada. É, tanto que tá até bacana de ver o clima dele na casa, só que ele realmente é um fantoche, a pessoa Exato. mexe, qualquer coisa faz na cabeça dele. Uhum. Então isso pode ser muito perigoso no jogo. Exatamente, gente,
2: e
1: no dia seguinte, né, na noite de eliminação, a casa tava mais quieta, né? É, mais um paredão onde saiu uma pessoa que não precisava sair naquele momento.
2: E a Carol resolveu conversar com o Bill pra se resolverem, mas a conversa não foi tão amigável assim.
0: É, Carol ataca novamente a mente de outra pessoa, né, e ela acaba fazendo o Bill chorar, dizendo a, a seguinte frase, que eu acho que chocou muita gente e até repercutiu bastante na internet, ele fala a seguinte frase, eu tô doido pra sair desse programa, tô maluco já, tô maluco, eu não tô aguentando mais isso daqui, eu tenho meu trabalho lá fora, eu era uma pessoa anônima, eu era muito feliz e agora eu tô triste, ele falou isso entre lágrimas.
1: Gente, essa cena foi bem pesada e fez até a mãe do Bill e os fãs do Bill aqui fora fazerem mutirão para tirar ele do programa, né? Uma coisa um pouco inédita aqui para quem assiste BBB.
2: Isso. E na terça, noite de eliminação, foi exatamente isso que aconteceu. Bill foi eliminado com 64,89% dos votos.
0: Cara, para mim essa conversa foi bem pesada, porque eu cheguei a ver ao vivo, né? E a Carol, ela rebatia tudo que ele falava, não deixava ele falar, e quando ele falava, ela dizia que ele estava cortando ela. Foi bem, assim, pesado de assistir. E uma coisa que está acontecendo, pelo menos essas duas primeiras semanas, gente, que não, que não deveria estar acontecendo isso, é, a Carol já fez um monte de gente chorar, fez um participante, né, participou de uma saída de um participante, que foi o Lucas. Uhum. É, pessoas aqui fora estão pedindo para o seu próprio ídolo, né, ou... Como a mãe do Bill fez o próprio filho sair do programa, isso eu nunca vi, gente. Exato. É, para vocês terem noção uhum. do quanto tá pesado, eu acho que isso faz muito mal, ainda bem que o Bill saiu, ele não precisava disso, tanto que tem várias imagens dele dentro da casa todo triste e fora já tava tudo animado, ele ficou super Graças feliz com a repercussão. É. Ele tá muito feliz de ter saído. É, é, eu acho chega a ser bizarro, né? O semblante muda na hora da pessoa que sai daquela casa cheia de gente negativa.
1: Nossa, isso foi uma coisa que marcou muito pra mim, Gi, porque quando, né, logo depois que acaba o programa, né, que o, tem o Eliminado da vez, eles vão pra Rede BBB, e na Rede BBB você consegue ver o participante reagindo, né, a saída dele, e a cara do, do Bill era uma cara de felicidade, ele tava sorrindo, fazia tempo que a gente não via ele sorrir daquela, daquele jeito, então foi super chocante, mas a gente ficou feliz por ele ao mesmo tempo, é, e aí foi uma coisa que foi muito dita, e eu acredito que é a, a grande questão dessa, dessa temporada até, até então, é de que abuso psicológico também é violência, né? Também é um tipo de violência, com e a certeza. gente tem que ver dessa forma também, sabe?
2: Exatamente, gente. E é aquilo, né? O BBB, a pessoa tem que ter um psicológico muito forte. O que aconteceu com o Bill, acho que foi uma parcela do que tinha acontecido com o Lucas, entendeu? É uma pressão forte, gente, é um monte de gente te vendo, um monte de câmera ao seu redor. Então, acho que o que o Bill fez foi um alto, uma alta avaliação dele, 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 do interior dele mesmo, sabe? Ele falou assim, gente, isso aqui não é para mim e saiu assim. Então, eu gostei muito do, de, quanto, de quanto ele foi sincero com ele mesmo, sabe?
0: Sim, eu queria só falar uma coisa, gente, salientar, que o Bill ele saiu com 64,89% é, uhum. dos votos. Ou seja, é, o Gilberto teve 1,88, se não me engano, e a Juliette uhum. teve 33. Então, a gente pode ver que a Juliette, pelo público em geral, também não está indo tão bem assim, porque não ela, você imagina se ela tivesse enfrentado uma outra pessoa, talvez não, não teria tanta sorte assim. É. Me surpreendeu um pouco a quantidade de votos que a Juliette recebeu nesse paredão.
1: Sabe o que eu acho que foi, Gi? Eu acho que isso foi principalmente porque é, a Ju ela ainda não estava jogando naquele momento, né? Ela ainda estava um pouco viajando. Eu sinto que nessa semana que rolou agora, é, e a semana que a gente tá que o que está acontecendo agora, é, no caso amanhã tem eliminação, hoje é, hoje é segunda, né? Amanhã terça-feira, tem eliminação. É, eu acho que ela já está já acordando para o jogo. E finalmente, né, depois da eliminação do Bill, eu sinto que ela começou a realmente começar a fazer movimentações no jogo, ter opiniões firmes e falar coisa na cara das pessoas e parar de ter medo. Eu sinto que ela tá muito mais forte agora, eu pelo menos Verdade. vejo dessa forma. Verdade. E logo no dia seguinte, as, as desavenças já começaram novamente na casa e a Carol continua insistindo, tá, na briga com a Carla, gente. Ela fala mal dela sempre que ela tem a oportunidade de falar.
2: O bom é que fez a Carlinha abrir os olhos né, em relação a Carol e também em relação a Lumena. A nossa Incha lá está entendendo cada vez mais como que funciona o jogo.
0: Isso, e de noite rolou a festa do líder Arthur com muita cantoria. Arthur pediu para que colocasse alguns instrumentos para Geral tocar e fazer tipo, como se fosse uma roda de samba. né? Uhum. E todo mundo teve seu momento no microfone e foi algo bem descontraído.
1: Além da cantoria, rolou também um momento que tava todo mundo esperando, que foi o beijo do Arthur e da Carla.
2: Rolou mesmo, que <risos> estão vendo, o casal ficar firme e forte até o final do jogo, se tudo der certo, hein? Pois é, e
0: já o casal Fiuk e Thaís parece que só vai ficar no único beijo mesmo. Fiuk conversou com a Thaís e assumiu que não quer ficar de casal e que pra ele a relação dos dois está boa
2: do jeito que tá o fio que tá sendo sincero, dá para ver que tipo ficar de causa, casalzinho não faz parte do jogo dele assim, é, né? E o que falar do beijo do Arthur e da Carla, né, gente? É, eu acho que o pessoal tava esperando muito por isso e acho que é um daqueles grandes casal que o público ama, assim, que pode ser querendo ou não pode acabar sendo um, um perigo assim para os outros competidores se ficarem um, um dos favoritos assim do público, fica aí a observação.
1: É, então eu acho também, Gil, acho que eles podem virar meio queridinhos por serem casal, né, o, o Arthur com certeza precisa acordar mais pro jogo, mas eu gosto deles dois juntos, eu acho eles fofos, é, e essa festa eu acho que foi a festa que teve um clima mais positivo, uma energia menos pesada do que nas outras festas, pelo menos foi o que eu achei.
0: Sim, essa festa foi bem descontraída Acho que foi legal esse momento de todo mundo tocar Porque pôde conhecer o talento de uns A Juliette arrasou no microfone Infelizmente a com Conká pegou o microfone E ficou por horas com ele Mas graças a Deus ela saiu E aí teve uma, um momento que o Projota fez uma rima super bacana também E o nosso beijo, Cartur, né? Dessa, desse chip aí Foi, Cartur. eu achei, eu acho que os dois combinam muito eles são muito fofos juntos... Eu acho que pode até ir fora do reality... Seguir esse namoro aí... E, e é importante... O, o Arthur tá com a Carla... Porque a Carla tá abrindo cada vez mais o olho pro jogo... Ela tá cada vez mais atenta... Então eu acho que isso pode ajudar um pouco o Arthur também a abrir o olho... Porque ele tá precisando urgentemente disso...
1: Concordo total, Gi... E na quinta... O jogo começa tudo de novo, né... E o Thiago explicou pra gente qual seria a dinâmica da semana...
2: Será um paredão triplo... Sem bate-volta... O paredão será formado pela indicação do líder, onde o indicado tem direito do contragolpe que puxará alguém junto com ele, junto com o mais votado da casa. E de
0: noite, tivemos nossa prova do líder e o Arthur tinha mais um decreto, vetar dois jogadores da prova. E no caso, ele acabou vetando o Gilberto e o Fiuk.
1: A prova era do patrocinador Coca-Cola... Ela era bem simples, simples, tá gente?
0: Eram duas etapas,
1: tá? Na primeira etapa, era um caça-letra, cada um deles tinha uma palavra na frente deles e eles tinham que ver quais letras estavam faltando e completar a palavra. E eles saíam correndo para pegar as latinhas né, da Coca-Cola com essa letra, montar a palavra e apertar o botão.
0: Quem mexer nas latinhas depois de já ter apertado o botão estava eliminado. Nessa primeira etapa,
2: Nego Di foi o único eliminado da prova. Na segunda etapa, cada jogador tinha direito de trocar de lugar com alguém. Ganhava o jogo o jogador que terminasse a rodada na casa onde tinha a palavra otimismo.
1: E as pessoas iam trocando, e no final, sendo a última para escolher, a Carol com Kai escolhe otimismo e leva o líder da semana.
0: E o Brasil xinga mais uma vez a televisão.
2: <risos> pois é, Gil. E Carol leva para o VIP Negudi, Lumena, Projota, Arthur, Poca e surpreendentemente. Carlinha, que ninguém entendeu isso sabe bom gente, é, a Carol ela tá com uma sorte esses últimos dias né, ela ganhou o bate volta da semana passada lá com as mangueiras ganhou a prova do líder, ou seja se o pessoal não for esperto o suficiente pra tirar ela no quesito planejamento de jogo se contar com a sorte dela, ela não vai pro paredão nunca <risos> ninguém tira essa mulher do jogo, entendeu Gente, pelo amor de Deus.
1: Sério, eu fiquei, eu surtei, assim, quando ela ganhou a prova, eu falei, não é possível, não é possível, eu não tô acreditando nisso. Parece uma piada, né, gente? Parece piada, porque o Brasil inteiro tá torcendo contra ela, ela vai lá e ganha a prova de sorte. É, parece real uma piada, eu acho que todo mundo ficou muito chateado com isso. E também muito chocado, né? Com ela colocando a Carlinha no VIP dela. Mas, pra mim, isso obviamente, é obviamente uma estratégia pra colocar a Carlinha mais perto. É, o, o Thiago mesmo falou: coloca os seus inimigos mais perto. Tentar trazê-la para perto dela no jogo Porque ela viu que a Carlinha já tá passando Pro lado do G3 E isso pode ser prejudicial pro jogo dela
0: O que é muito estranho, que muita gente estranha na internet É porque a Carol escolheu o último número E porque ela justamente, ela foi certeira Ela nem pensou direito Ela falou otimismo na hora Muita é. gente especula-se que ela, à tarde Ela foi chamada no confessionário para falar com a psicóloga e ela saiu de lá, tem até alguns trechos dela falando... Ah, eu tenho que ser mais otimista, otimista, otimista... E ela fala à noite, fala otimismo. Ai, foi meu estranho? Deus. Foi. Eu concordo que foi um pouco estranho. Uhum. Mas eu tento entender o que isso ajudaria no jogo. Talvez, porque ela tá, tá tendo o que falar, pode ser. Mas eu sei que, cara, no último número, quem estava... Na penúltima posição, quem tava lá era a Sarah Seria incrível Sarah, a Sarah Líbia Seria uma maravilhoso Uma volta uhum. no jogo, assim, absurda uhum. Mas, infelizmente Cara, ela é muito sortuda Como o Gil falou Se, a, se depender da sorte dela, ela nunca a paredão, ela é uma paredão capaz de ir pra final, então Socorro, é, gente. Temos que ficar de olho nisso, viu
1: Pelo amor de Deus Vamos jogar energias positivas pro universo Pra isso não acontecer <risos> Amém e, gente, no dia seguinte rolou muita conversa de jogo e especulação de quem a líder, a Carol, né, iria indicar.
0: E a Carol cada hora ficava mirando em alguém, criticando a pessoa e dizendo que seria indicada. Toda hora ela ficava mudando de ideia. E três nomes surgiram. Carla, Camila e Sara.
2: E além das fofocas, teve também a prova do anjo. Jogou Sara, Gilberto, Lumena, Fiuk, Vitube, Caio, Projota e João.
1: A prova foi do patrocinador PicPay e ganhava quem achasse um cartão, né? Um cartão que estava lá no, no circuito e completasse esse circuito mais rápido.
0: Filk e Lumena descumpriram as regras do jogo e foram eliminados. E quem foi o jogador mais rápido levando o anjo da semana foi o Bastião Caio.
2: E como todo vencedor do anjo, ele tinha que escolher duas pessoas para serem o monstro da semana. Caio acabou escolhendo a Camila e o Filk.
1: Gente, o fio que a gente já esperava, né? É, o Caio, já não é segredo para ninguém é que o Caio é, e o Rodolfo não gostam do que então a gente já sabia. Eu não sabia que ele colocaria a Camila, mas acho que eles já tiveram alguns problemas no começo do programa. É, e eu fiquei super feliz que ele ganhou, gente. Para mim, ele era uma das pessoas que mais tinha que ganhar. Para quem não sabe, além de você, quando você vira anjo, você poder imunizar alguém, você
0: também ganha um vídeo da sua família e um almoço da sua família, né? Sim, não, eu... eu tava torcendo muito pra ele ganhar, porque eu sabia que não ia mexer muito no jogo, né? Que ele ia imunizar o Rodolfo, então não ia atrapalhar o jogo do G3. Exato. Então, pra mim, tava tudo certo. E sem contar que ele merecia muito, ele tava sonhando muito pra ver as filhas e a mulher dele, né? Então, pra mim, eu gostei muito. Sobre o monstro, era óbvio que ele para daria pro Fiuk. É, então não tem muito o que fazer, mas tadinho do Fiuk, né? Já foi, é, já não jogou a prova do líder e agora também recebeu o monstro, não tava sendo uma boa semana pro Fiuk E da é. Camila... O que ele quis dizer é que, assim, entre todo mundo que estava lá, ele realmente não tinha uma, uma afinidade tão forte com ela. Ele não tem uma aproximação. Eles conversam, se respeitam, tá tudo certo, mas não tem né, essa conexão. Então, é, tá tudo bem ele dar o monstro para Camila. Eu acho que monstro também, como até o Arthur brincou, é bom para ganhar mais tempo na tela da TV da Globo. Aparece mais. Total, total.
2: Então, foi tranquilo. Sim, sim, eu concordo com o que vocês falaram, gente. E é sempre bom né, a gente matar a saudade. Eu acho que o, o, ser líder tem essa vantagem de matar a saudade de quem você tanto gosta, sabe? Você fica confinado dentro da casa durante três meses quase. Então é uma recompensa muito, muito legal de você estar tá matando a saudade. É, um, uma lembrança também foi do BBB passado, que o Pyong viu o bebê dele pela primeira vez sendo líder, então... Ser líder tem, tem suas dois. vontades É, é muito, muito reconfortante, sabe? E eu queria Sim. dar um adendo sobre, sobre O monstro dessa semana Que eu achei muito Alice nos Países Maravilha cara. Eu queria só comentar Verdade. isso Eu amei essa <risos> tasia. Durante o resto do dia, muita conversa sobre o jogo Rolou e diversas especulações de votos Pela casa
0: Durante o dia, os brothers fizeram uma ação da cerveja Amstel. Eles tinham que se dividir em pequenos grupos... e cada rodada teria uma palavra... e eles tinham que pensar em uma frase e falar.
1: As palavras eram diversidade, tolerância, inclusão... autenticidade, respeito e empatia.
0: Bom, gente, é, isso eu vi em questão de LinkedIn... e várias reportagens que a Amstel, que é a patrocinadora oficial... ela não estava gostando do que estava acontecendo na casa... Sobre uhum. o bullying, sobre o racismo e etc. Então, ela não era esse objetivo, a ação dela não seria essa. Mas ela queria tentar passar uma, uma lição, pro, tanto uhum. para o povo mensagem, da casa. Né? É, uma mensagem para o povo da casa e também para quem está assistindo, uhum. né? Mas eu não sei se teve gente que deu uma fisgada, se pegou. Porque quando eu tava vendo a ação, eu vi ao vivo A Carol uhum. com o K tava super zoando Sabe, fazendo uhum. brincadeirinhas Ela não tava levando a sério Porque ah, essa ação Foi direcionada, cara Obviamente pra Carol, pro Nego Di, pro Jota etc, sabe, mas uhum. o pessoal não Não se tocou, não levou a sério E é uma pena, porque a Amistad
2: Tentou fazer uma coisa bacana e diferente no BBB né? Sim, Gil, eu super concordo E é aquilo, né, a mensagem tá lá Vê quem quer é, a pessoa. Eu acho que a pessoa tem a noção de quando ela tá sendo é, ruim com uma outra pessoa. E se a Carol ficou tipo de assim durante a prova, acho que não, não, não valeu a mensagem, sabe? Foi legal da Mistel fazer essa mensagem, acho super, super necessário pelo, pelo que tava rolando com o jogo, mas infelizmente algumas pessoas, alguns participantes meio que não sabem levar essa brincadeira a sério, assim.
1: Então, eu não sabia que essa era a intenção da Amstel, mas quando eu comecei a assistir, eu falei, gente, eles estão precisando disso, né? Porque eles não entenderam ainda o que é inclusão, o que é tolerância, o que é empatia. Parece que eles não entenderam isso ainda. Apesar de muitas pessoas falarem muito sobre isso lá dentro, Não tem a, as pessoas não realmente estão aplicando isso. Acho super legal a intenção deles de fazerem isso. Uma pena que eles não tenham fisgado isso da forma como a gente imaginava e como eles deveriam.
0: É, eu acho que ficou bem ruim para a imagem da, dos patrocinadores, tem muito patrocinador até repensando, porque, por exemplo, o que aconteceu na, na ação da Coca-Cola, é, todo, todo mundo falou, ah, não quero mais tomar Coca, vou tomar Guaraná e Peps, isso repercutiu uh -huh. bastante, inclusive eu vi até uma matéria no LinkedIn, que nesse, nesse dia, Dia, houve sim uma queda, pelo menos o iFood reportou, de pedidos de Coca-Cola no iFood substituídos por Guaraná ou Pepsi, Gente. então você vê como realmente ah. é, como é importante a imagem que a marca passa, ainda mais um programa que é tão grande assim, né, e isso é muito importante, e a marca deixou bem claro, ele fez até um comunicado no, nas redes sociais deles, que eles não compactuavam com o que estava acontecendo dentro da casa, Uhum. Né, que isso não pertence à imagem e valores da, da marca, então por isso que eles fizeram questão de, ok, já que já pagamos e vamos participar, vamos participar de uma outra forma, vamos é tentar certo. passar uma mensagem uhum. bacana, então eu acho que isso está gerando um belo debate também até na, na comunidade, comunidade comercial, sabe, do uhum. LinkedIn, surgiu várias matérias sobre, está bem interessante ler e debater sobre isso. E de noite rolou mais uma festa e o tema era Amsterdã, em homenagem à origem da cerveja Amstel. E noite começou, contudo,
2: com um showzaço ao vivo do DJ Alok. Eu amo tanto! Nossa, eu ia chapar nessa festa, gente. Desculpa aí o já. Mas enfim, durante a festa rolou muito papo sobre o paredão e vimos o que bem ligado no jogo, descobrindo que poderia ser um dos alvos da casa durante a semana.
1: Ai, gente, vamos começar assim, né? Essa festa foi um gatilho, né? Porque assim, a Loki, foi uma vibe, eu fiquei, gente, queria muito que a gente não tivesse uma pandemia pra eu ir no rolê, assim, deu muita vontade de ir numa festa, a festa tava maravilhosa, é... e nessa festa, né, a gente viu, principalmente, o que mais chamou minha atenção foi o Gilberto Bebaço, assim, acho que foi o mais do que ele ficou no programa até agora, indo falar com pessoas como Negudi, Lumena, Carol, como se fossem amigos deles, né? Isso até preocupou é, a Juliette e a Sara e elas foram conversar com ele no dia seguinte pra ele tomar cuidado com isso, porque tá bem claro, gente, que a Carol e a Lumena estão tentando fazer um plano ali pra tentar afastar o Gilberto da Sara. E isso me preocupa bastante, né? Mas o Gil tava bêbado, acontece, eu acho que foi meio que o que aconteceu na festa foi porque ele tava louco.
0: Gente, vamos lá. É, essa festa tava linda, maravilhosa. A Loki arrasou demais. Eu, meu, eu tava aqui, tipo, super fritando junto na minha caminho, vendo o BBB, E essa festa foi o foco. Foi o Gilberto, gente. Ele tava muito louco. Teve umas cenas muito engraçadas dele no quarto cordel, causando com a produção. Foi bem engraçado. Só que ele tava falando de jogo. E como a Gi falou, ele começou a falar de jogo com pessoas que ele não deveria falar, que é Carol, Lumena, Negudí. E vale ressaltar aqui que já faz uns dias que a Carol e a Lumena estão tentando fazer a cabeça do Gilberto contra a Sara, tentando manipular a cabeça dele, tentando trazer ele pro grupo deles. Mas, como a gente está vendo, pelo que dá pra perceber, parece que é tudo vamos dizer assim, fake porque ele não se volta contra a Sarah, ele apoia bastante a Sarah e continua votando neles enfim, mas tem que, vamos ter que ficar muito assim observando bastante essa movimentação na casa e ver como é que o Gil vai reagir
2: sim Gil eu concordo o Gil, a gente sabe que o Gil ele é um competidor muito esperto, né? Devido aos acontecimentos da semana anterior, dele ter indicado a Carol porque ele sabe que a gente aqui fora... Não tá meio que gostando da vibe dele, é aquilo até pegando o gancho lá do podcast do passado, que a gente falou que parece que ele tá com o celular na mão vendo a repercussão de todo o jogo, então o Gil, ele é muito, muito esperto, e se ele não tomar cuidado, como vocês falaram, ele pode estar tá soltando tipo informações extremamente valiosas pro jogo dele pra mãos inimigas, sabe?
1: Chegou o domingo logo cedo e a gente teve o almoço do anjo, e o Caio convidou o Rodolfo e a Sara para comer com ele.
2: O momento que era para ser de felicidade acabou se tornando um tormento para o Caio. Ele assiste o vídeo da família e repara que algo está estranho em sua esposa, alegando que ela estava mal e que tinha algo de errado com ela.
0: E isso fez com que o Caio cogitasse sair, nem conseguiu comer e deixou o clima bem tenso nesse almoço do anjo. O Caio chegou até a arrumar as
1: malas dele, foi no confessionário, mas foi tranquilizado quando foi atendido por uma psicóloga, né, que é a psicóloga do programa, e logo a crise dele passou.
2: Gente, o que tá acontecendo de, de, dessas crises nessa né, edição é que, tipo, toda semana sempre tem alguém que quer, parece que quer sair, sabe? Ainda bem que, no caso do Caio, tudo foi resolvido. É, não sei o que aconteceu com a esposa, né, mas o Caio, meu, ele convive com a esposa, ele sabe que tinha acontecido alguma coisa, eu espero que esteja tudo bem com ela, mas ainda bem que tudo ficou normal e que a situação meio que melhorou, mas que toda semana tem uma pessoa que quer sair de, de, dessa edição, tem. É,
0: então, foi bem tenso porque quando a gente viu o vídeo, a gente achou super de boa, tranquilo, mas ele reparou em algo, e o clima, gente, ficou horrível, o Rodolfo e a Sara não sabiam o que fazer, eles comiam a comida em silêncio, foi um clima muito tenso, né? eles até desceram, antes do horário, nem tinha terminado, eles desceram correndo. A questão foi, a família dele postou o vídeo completo que a mulher mandou. E foi bem grande. Só que o Boninho disse nas redes sociais dele que nessa, nesse vídeo original da esposa dele várias mensagens subliminares que tinham que ser apagadas, não tinham como postar. E aí, quando a gente foi ver o vídeo completo que foi mostrado no Anjo, ela fala, eu te amo, orgulho, morrendo de saudade. E na cabeça do Caio, ele não tinha ouvido eu te amo, não tinha ouvido que estava com saudade, não tinha ouvido o orgulho, Para você ver como a nossa mente engana, né? Uhum. Tanto que a psicóloga, quando foi falar com ele, é, ela disse exatamente isso, que ela meio que contou o que estava no vídeo, olha, ela disse isso, ela disse aquilo, e aí, por isso que tranquilizou de vez o Caio, ele nem comentou mais sobre isso.
1: Então, que bom que a psicóloga conseguiu tranquilizar o Caio, eu acho que uma questão também que fez eles cortarem o vídeo, eu lembro que eu estava vendo no Instagram foi que ela falava pra ele ficar próximo do Bastião, né, do Rodolfo e da Bastiona, não sei como é que ela falou exatamente, Sim, mas pra Bastiona, fazer referência é. à Sara, né. E a Sara tá muito forte aqui fora e foi meio que, pareceu como uma mensagem, tipo, Caio, fica perto dessas duas pessoas, que ele já tá perto dessas duas pessoas, né, o Rodolfo e a Sara, mas isso às vezes é uma mensagem que foi mandada lá de fora, o Boninho não gosta muito disso, então foi cortado. Mas de qualquer forma, tudo foi resolvido, o Caio ainda está no BBB, ainda bem, né, minha gente.
2: Sim, Gil. E de noite, fomos para mais uma formação de paredão.
1: A Carol com K, como muitos já imaginavam, indicou a Sara.
0: E como a Sara tinha o direito do contragolpe, ela podia puxar alguém direto para o paredão, junto com ela. E no caso, graças a Deus, ela puxou o Nego
2: E na votação da casa, muitos levaram votos, mas quem foi o mais votado com cinco foi o Fiuk.
1: Paredão formado com Sara,
2: Nego e
1: Fiuk. É, e a votação já tá rolando no g show, tá, gente? Então, bora votar pra eliminar o Nego que Queria dizer nada, mas vai ter rejeição.
0: É, gente, e vota, viu? Não. não é, fica focando no voto, porque é o seguinte: a Sara tá quase alcançando o Nego Mentira, né, gente? Tá 96 contra 1%. Dá até vergonha. <risos> Esse paredão dá até vergonha. A Sara e o Gilberto durante a semana quando eles perceberam que o Big Four não ia tocar, eles logo já falaram vai ter contragolpe e a Sara sempre falava que tinha certeza que uma pessoa que ela iria bem pro paredão seria o Negudi, porque ela percebia que o jogo dele também não era tão limpo assim Sara e Gil maravilhosos Sara foi lá e crea o Negudi. Ele também ficou até meio assustado, porque ele sabe que ela é forte, né? É, o Projota e o Negudi e a Carola Mena ficam batendo no peito dizendo que a Sara sai tranquilamente, que tá tranquilo esse paredão. Gente, eu amo isso, porque o tombo vai ser. Enorme. Acho que é por isso que a Carol é, fez um Já que é pra tombar, oh, já é. que é tombar, Faz cara. todo sentido agora, né? E esse predão pra mim, bom, os votos do Phil, que eu acho que foram corretos, né? Quem votou nele foi Rodolfo e Caio, que já tinham um atrito com ele. O Arthur votou nele também, porque já tava tendo um atrito aí. Eu acho que, e outra, foram cinco votos, não foram nem metade da casa, nem um terço da casa, então também tá tranquilo. E a indicação da Carol com é óbvio que ela ia botar na Sara, uma pessoa que não tem contato nenhum. Eu já tava esperando, eu imaginava que ela não fosse botar a Carla, ela não tem. Ah, não tem coragem toda. É, não tem, não, não tem. tem. E botou a Sara e vai ser maravilhoso, porque, ai, gente, tô louco pra chegar amanhã pra ver essa queda gigante.
1: Ai, eu também, gente, sério.
2: O que eu mais gosto de um plot twist, sabe? Negro se <risos> Deus quiser vai sair, porque olha a gente não é fácil. A Sara, cara, a Sara e junto com o Gil é meu xodó, né? Os meus dois espiões demais, tudo para mim. É aquilo, cara... Os dois são muito espertos... e sabem jogar muito, muito bem... De uma maneira sutil... Parece que eles não estão fazendo nada... Mas eles estão observando tudo... Todo detalhe... De trás por cada planejamento de cada jogador... Sabe... Da estratégia de cada jogador... E eu acho isso genial... Da, da parte dos dois... E a Sara de, Desse paredão... É minha favorita para ficar na casa até o final... Entendeu?
1: Ai, para mim também... Gil... A Sara é maravilhosa... É, eu espero de verdade que o Tombo seja muito grande, eu acredito que vai ser. O Nego de tá achando, ele falou já hoje, tá, ele tá super confiante de que ele vai ficar, o Projeto também tá confiante de que ele vai ficar, a Lumena, Carol, eles tão confiantes, achando que ele vai ficar. Então o Tombo vai ser uma coisa linda de se ver, entendeu? O bom é que é ao vivo e a gente vê a cara deles ao vivo, cara de choque, né? E eu espero que quando a Sara voltar desse paredão, eles finalmente consigam enxergar que ela tá forte aqui, aqui fora e que eles não coloquem ela no paredão de novo na próxima semana, porque, gente, meu coração não aguenta, tá?
0: Mas olha, veja bem... Eu tenho medo de quando eles verem que ela volta duas vezes de um paredão... E elimina o Negudi... Eles entendem... Opa, acho que nós somos os vilões... Vamos tentar mudar para o outro lado... Então vai Sim. ser muito interessante a volta da Sarah desse paredão... Como é que vai ser a movimentação do jogo... Eu espero que e Gil e Juliette percebem bem quem estava desde o início com eles... E uhum. não se, deixem se influenciar é, por, essa, por essa movimentação... Então eu estou bem curiosa para saber o que vai acontecer... E quer saber, pode mandar a Sara de novo para paredão, porque ela vai estar eliminando <risos> um por um. Como é que a Gisele falou no passado, vai cada um e faz a fila, e vai cada um de cada vez. Vai ser exatamente, lindo.
2: Exatamente. Lindo, maravilhoso. Bom, e depois dessa longa semana, longa porém calma, né, comparado às outras semanas, vamos ver qual vai ser o resultado desse paredão. Mas me conta, qual é o seu favorito? Sara Bebê.
1: A Sara fica, meu amor, nego tchau-tchau até nunca mais, comedi comediante
0: nunca mais, comédia no máximo, tá? Gente, vamos fazer é uma aposta mesmo. aqui? Em quantos por cento vocês acham que ele sai? Eu acho que vai ser 94%. Vai, 94%.
2: 94, Gil? Nossa, é muito. Eu sou, sei lá, não sei, é que eu sou muito ruim em apostas e assim, em cálculo, <risos> sabe? Em estimativa. Eu acho que uns 87%, assim.
1: Gente, eu vou chutar também. Eu ia chutar 96, mas não sei se é muito, eu vou
0: 95. 95, <risos> boa. Porque eu acho que o que pode ter aí uns votinhos, entendeu? Uh -huh, eu acho também. Né? Mas eu acho que... que... É, vai sair com rejeição pura eu não sei, eu não lembro quanto era a rejeição máxima, qual que era o recorde de rejeição, Cês eu lembram? acho que
1: é 94%, se não me engano a Patrícia da edição do BBB19 o Tom
2: vai
0: ser linda <risos>
2: você é pra Pronto. tombar também
1: nossa bem. então é isso pessoal, esse é o episódio de hoje espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana, né, quando a gente vai se encontrar de novo pra falar mais de BBB
0: é isso aí, gente. Não esquece de compartilhar com seus amigos e bora fofocar muito, porque esse BBB promete. Um beijo, gente.
1: Beijo. Beijo.